0: 听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛飞摩斯 k n o 一个由曲炳瑞老师和李二同学共同创业的播客。我是李二，一个历史学爱好者。我们这一期来请曲老师继续做捧哏的决策，色啊，做逗哏的决策，给我们讲一讲<笑>汉代的公务员是如何休假的。在前几期我们已经讲了，公务员干那么多活儿，又要跟上级领导打交道，自己呢又要处理那么多日常事务，还要费力的考核，甚至在做梦的时候还要梦到领导，这日子简直没法过了。但是我们也知道，人非机器，他一定是要调剂一下、休息休息的。所以，即使在中国古代，你做公务员、做官员也要给假期。每一朝都会给假期，所以我们这一次先听曲老师讲讲汉代公务员放假的故事
1: 。啊，谢谢李二，呃，这是一个好的切入点啊，就是人总是要休息的，对不对？我们现在说，<笑>我们今天人人都知道我们要休双休日，但是我其实记得小的时候我们。我小的时候其实还是单休，就是还有过只休星期天这一天。然后后来好像是在小学阶段吧，突然有一天说：“哎，从明天开始，咱们就是从下周开始哈，我们就都是双休了。”那时候感觉就是很愉快。但是后来发现其实也不一定愉快，因为双休的时候你学的那个课外班就要增加，对吧？你其实还是没有回家休息，那不一定好。呃，像像现在我们常说有一个说法叫什么“九九六”，然后这个七天都上班，类似这种哈。其实可能我们像我和李二，或许每天都是这样。我们大概就是每一天都是在工作，或者是在做做一些这个这这样的工作吧。要不然我们没有东西能够呈现给各位听众朋友哈。呃，那我们现在说这个。汉朝的公务员是怎么休假的？因为，呃，前一阵子我们其实知道了，就是明年的假期安排，好像是这春节的假期还还有一点调整哈，所以大家比较一言难尽，嗯、呃，<笑>对吧？这个这个真的是，不过我我可以在这里提前先，其
0: 实我们小的，呃、
1: 哎，你们小的已经有过一次了啊，是吧？也不是小的时候，啊、就
0: 是几几年前已经有一次了。
1: 我们现在是因为是是在大学，所以说可能还有寒假，然后但是大家尽管放心，我们这个寒暑假其实都是拿来干活的。嗯、呃，我们也可以在这儿提前先打个广告，就是在今年的春节期间，我们飞马飞牛也会尽我们的全力来陪伴各位听众朋友，陪伴我们的读者朋友，让我们在这个春节期间让大家度过一个有。飞马飞牛陪伴的时光，让你们愉快的，包括我们也愉快的，能够服务大家。那具体是什么形式我、哎？我们、哎、我们化用，呃，我们先保密，对我们化用《论语》的一句话吧。啊、你有什么
0: ？人皆有假期，我独无、啊
1: 啊。你这《论语学得》学的真真到位啊！你这是哪个老师教的？<笑>李斯教的你《论语》是吗？嗯、啊。然后我们我们看一下，呃，秦汉时代，秦汉时代这个放假，哎，它名字有一个专门的名字叫“告”，就是告诉的“告”。呃，从字面意义上看，休假就是向领导请假。如果你不请示，呃，就不准假。呃，这个话呢，其实有一定道理哈、啊。因为刚才李二也提到了，我们前面讲说秦汉时期这个公务员的要求是很多的，就是一定跟长官搞好关系。那和今天是一样的呀。擅长请假的人呢，他总能给自己找到休假的借口，对不对？你像这个刘邦，他其实就是这么一个人。他担任卿长的时候，就经常请假。那他理由是什么？就是我回家种地。那咱们今天讲说农业社会，他种地肯定是第一等大事啊。那你说他这理由，谁也不好回绝。可是刘邦是根本不种地的，他从来不从事农业生产，每天就是<笑>是吧，就是出去喝酒啊，出去聊闲天儿啊，就是就是比较不负责任的那种人。那他说回家种地，谁知道他在干什么？他这种人就是。呃，在体制内混得如鱼得水，休闲随时努力，工作随遇而安，是这么一个人。呃，可是、呃、这个请假是得自己主动要求，但是我想要是比如说上级领导他相对主动一点是吧，给咱们放个假，那这个该多好呃，现在在制度安排里边，其实不能够是临时的给你假期的。一个人一年有多少公休，他签合同的时候已经规定的很清楚了。要是有一天，就是领导笑眯眯的跟你说：“哎，李二啊，明天咱们单位给你放长假了，你想休息多久就休息多久了。”你说这说明什么？这你第一反应肯定是你被辞退了，<我>对吧？我估计也<笑>就差不多了，你就可以那个收拾你的铺盖了。了汉朝其实不是，汉朝是规定，比如说两千石的高级官员，如果说你工作确实很卓越，你是可以。获得皇帝专门赏赐的那种假期，这种假期叫予告，就是给予假期。放到今天说，这是奖励性假期。呃，还有一种情况，同样啊，就是针对这个高级官员的啊，就是叫赐告。这个情况呢是比较特殊的，是指的是如果高官就是两千石以上的官员他生病了，不太能理事了，也不管事儿了，你应该让他休休个病假，换一个人呢来代行职务。可是呢，生病如果请假，它有一个期限啊，你不可能无限期休病假，超过三个月就需要被免职，因为毕竟你是病人，病人不能够长期的不履职啊。嗯、呃，不过也不是绝对的，特别是皇帝对那些自己特别赏识的官员呢，就给他点优待，不把你免职，还允许你呢携带官印回家养病。啊，这种情况当然就非常例外了，是吧？我们今天都知道，你你这印信得放在单位啊，不能跟着长官跑啊，对不对？长官的署名是有权利的，但是署名加印信配合在一起，这才这才有法律效力。如果你又有署名权，你又有这个用印权，就印也是你带着，那就一点制约都没有了，那是不可以的。这<笑>这印要是丢了，对吧？这当官的丢了大印，那是最难说的了。呃，往小了说，你微信受损；往大了说，那这个政府就得承担相应代价了。所以说，根据这个考虑呢，呃，汉成帝以后，对于担任军国首相的二前石长官，就是这些有实际治民权的长官，就是、注意啊，就是地方上的这个有行政权力的人，他可以享受辞告。比如说你生病了，你回家休息可以三个月的假没问题。但是呢，你不可以离开你办公场所，就你不能说我在颍川郡，呃，这个担任这个颍川刺史。我说我生病了，然后我家在关中，我回长安养病，这是不行的，因为因为你回家了，这个这个，特别是你还带着印信回家了，这这谁都找不着你了。我们这地方上这个所有的事情都解决不了了。但是呢，有一些人，有一些官员，比如说这个后来我们你看，其实就属于清流，呃，太子太傅啊。太子少妇啊，这些都是什么呢？就是就是顾问官是吧？陪在太子身边，其实他也不知名，也没有印信是吧？就是半荣誉职务。你要是生病了，哎，你该回家回家是吧？该干嘛干嘛，一点影响都没有对吧？这其实你也没什么用，多多你一个不多，少一个不少，就是安排一些这个比较重要，但是其实又没有能力的人，没有行政能力的人的那么一个职务。然后我们刚才讲这个是生病的情况啊，那我们其实还有一个问题就是。休病假有没有极限、呃？你说是三个月的休病假，嗯、无限制的放下去，我放一年、放两年的病假好不好？这个想也不可能，对吧？这个，如果你就长期的担任这个职务，你又不能履职，那个就很耽误这个其他人的，呃，耽误这个一对吧？对这是这个，毕竟一个萝卜一个坑嘛，大家都都要等排队呢，是
0: 吧？也<笑>想起来，这个最近看明代官员的迁转，其实就是这个是吧？就制度规定。嗯从应该是从太祖朝就规定，就是你生病了要填一个东西叫换“换替、嗯。这个东西要写上你什么病，然后你从什么时候开始生的，嗯、然后呢，等到你病好了呢，要再写一个，嗯、这样两个对一下，看看你到底生了多少时间的病，嗯、因为要通过这个来计算你的资官的呃旧官的时间，嗯、就是你领了多长时间的俸禄，嗯、然后再算你这个资历有多长，嗯,嗯，那但是它也有几种情况，就第一。你这个病呢，当时生的时候就没写换帖，那要导致我不知道你到底抱病多久嘛？你请了多久病假？这种情况下呢，你说我想回来接着当这个官儿，然后呢把前面那些时间都算进去，还算我的资历，国家是不同意的。嗯、还有一种情况就是，你虽然写的文件都很清楚，但是你生病的时间太长了，应该是超过一年半还是多久？嗯、那国家也要把你这个这个资历都给抹掉，嗯、就是不算你这一期。嗯嗯嗯、所以他要有一个程序。嗯
1: 、其实我们可以看
0: 到汉朝是不是也有这样的，嗯、就是你生病假不能，他就老那么生<就>或者老请病假的这种。他就
1: 就是说嘛，这三个月其实这一般就是极限了嘛。如果你跟皇帝就不是很熟悉，嗯、其实就就算了，你就可以回家了。但是汉朝呢，他这个社会就是比较特殊，他这个官员呢是，比如说我昨天做丞相，然后今天呢，我可能因为生病假我就回家是普通人了，对吧？但是我是挂个猎猴，嗯、但是就可能是他的职务就是普通人了。可是过两天呢，这皇帝把你想起来了，说哪个岗位你还合适啊？你去做个水衡都尉吧，或者你做个、嗯、就就是他可以不做丞相，他还做的比如做个部长啊怎么样？这这也可以是吧？做一个这个九卿，这些都行。所以汉朝这个社会呢，就是能进能退，能上能下，这很有意思。所以说他休病假休的长了一点呢，回家也也无所谓，反正早晚还能回来。但是有一些特例，嗯、有一些特例，比如这个《史记》里面有一个人啊，叫吉安。这个人我是觉得特别有意思，我也很喜欢这个人。说看《史记》、看《汉书》，说里边有有一些人是很活灵活现的，这结案就是其中一个。他原来是汉武帝做太子时候的老同学，就是太子身边的呢侍读，陪着皇帝啊、呃，他还不是皇帝呢，陪着太子一块儿学习，就是青年的朋友。那我们知道，汉武帝做太子其实很小啊，这有七八岁就做太子，然后十六岁登基做皇帝，那就等于是。少年玩伴，啊，就现在搁到现在讲，就是小学同学。哎，这汲黯是是这么个人，他老跟汉武帝说一些那个很不客气的话，大不敬的话。他说：“你看，就是有很多比我更晚踏上仕途的人，就比如像张汤这种啊，原来都是这个在我后背。但是呢，你现在让他们做了御史大夫，我呢还在九卿里边排队呢，我还在这晃呢。虽然也是大官，但是我不满意，我要当更大的。”然后他就跟汉武帝说：“你用人就像堆柴火。”这堆柴火这个情况是什么样呢？咱们只要堆过你就知道了。接按下一句就讲叫“后来者居上”，嗯、这成语就这么来的。一个成语，对，成语这么来的。但是这这话说的多难听是吧？你用人就就,就陛下用人譬若鸡心，<笑>后来者居上。这汉武帝也也也不反驳，也没脾气，因为咱们小学同学是吧？咱谁什么样咱都比较清楚是吧？也不好说。呃，这个老同学性子很直，可是汉武帝呢？你看他。他跟卫青呢，他就不见外。卫青一方面是自己的小舅子，对吧？但是另外一方面呢，是大将军。大将军呢，是这朝中呢很要害的一个角色了。人家外面是统兵的，对吧？千军万马都是他掌握，而且呢，也算是自己身边重要的资政官员。可是汉武帝接见卫青的时候呢，就是我上厕所的时候都接见他，那就没把卫青当个人呢，对吧？就是你的身份啊,啊，是吧？就是就是就是，就是、反正跟你就不不避讳不避讳。但是见吉安的时候呢？哎，必须得满腹披挂，这穿上朝服是吧？官要弄得很正，就不要不就不见面。我们我们看后代史书也有这样的记载，说唐太宗见魏征的时候，说手上正在那玩鹰呢，是吧？有一个新进的新进的鹞子什么的，魏征来了，哎呀，这个鸟这不能让魏征看见，啊。我这就玩物丧志，把这鸟揣到自己怀里头啊。那袖子宽衣大袖子藏起来了。魏征看见了，但是魏征故意不说。就让这鸟儿在这皇帝的袖子里憋着，呃，故意就是跟皇帝报告啊，是这件事儿怎么办，那件事怎么办，絮絮叨叨讲了一个小时，呃，觉得差不多了，魏征这个拍拍屁股走了，再见。<笑>这个唐太宗赶紧把这个鸟儿拿出来一看，哎呀，憋死！这魏征就这么坏。我们看这个
0: ，对，其实这类似于一种政治表演，呃、对，就是双方都很清高，我要对演一下。但是魏征后来下场很惨、啊，对，都知,就是、都
1: 知道，都知道，就是
0: 就是因为这样，我卖直啊，都知道啊，他其实很清楚。嗯很多时候，这个行为呢，就是演给天下人看的，<对>演给史官看的。对，对可是你落眼应该要突出的是皇帝比较有高明，你不能最后突出的是皇帝不行，<对>我行，对对对，对对那下场就是容易不行。对,
1: 对，这这要在这儿看呢，咱们就看出来，这个汉武帝和吉安两个人呢，其实是君臣相得，一而且呢看得出来就是、哎、这两个人其实都很实在。呃，汉武帝这个人呢，毕竟是学黄老出身啊，跟结案的这个学术背景是一样的嘛。大家都是学早先这个秦汉这一套东西，黄老之术，所以他其实有非常真实的一面。就等到这个结案这人身体不好，他呢经常请病假，但是咱不知道这结案是不是真的身体不好。他老请这病假呢，如果按照黄老的这,、呃、这种学术的主张来说呢，他可能就是不见人。呃，在家里待着，然后呃，说我不理政，嗯、让你们自己呢，叫、就、叫、是就是民自定，是吧？这个我我清静了以后，然后民自定，嗯、你们自己呢就自己找的事儿就就就办了，不需要什么事儿都来麻烦长官，可能是这么回事儿，但也可能他真的是确实是身体有点问题，所以他养养生，对，所以他他当九卿的时候呢，老请病假，说一请就请仨月。呃，这个九卿可能也是负责一些具体事务啊，他也不愿意管这一这些事务，就是三个月我不管。呃，这三个月呢，就是请病假的极限。皇帝照顾他呀，说三个月头上了，赐告，再给你三个月，就这么连着请了很多次病假，那就是好几年就就由此就消耗过去了。这个病怎么老不好啊，是吧？这个汉武帝这，这这个你
0: 多半是废热。对
1: 那<笑>是你这电视没少看啊！这。哎，然后呢，这个这怎么办？说这也不能老让他这样啊！你你真的是这什么事儿都不干也不行啊！然后他就来问替吉安请病假的这人叫严柱，严柱呢是汉武帝很喜欢的一个文学侍从啊，当然也是也是参谋班子里边的一个要害的成员、核心人员。他就问他、啊、说你说吉安是个什么样的人呢？这严助当然知道是皇帝和吉案这种关系了，是吧？那肯定是说得很透。嗯、吉案这人吧、呃，当官就那样。哎，严助这话说的是实话嘛？<笑>你说当官就那样，你是让他管事儿，他还不如没有他，不会比别人好到哪儿去的。可是呢，他这人很有操守，吉案很持重，有古代贤士的遗风啊。那汉武帝说，我也这么觉得。那吉案称得上是社稷臣吧？<笑>这个话说完了呢，其实肯定这个价还是给了，是吧？这<笑>。对
0: ,对，嗯、其实严著这个做法就很符合我们夸人和骂人的技术。哎、<呀>就你最后落点要夸人，你先说他一个不那么好但可以接受的缺点，<对>然后再给一个大的优点。<对>反过来是这样，<对>要批评一个人的时候，先说一个小优点，<对>然后重点说的是后面的缺点
1: 。这个厚黑哎，汉武帝身边就是他找的这些人，确实都有这这这方面的优长之处啊。也不知道他怎么就是把这些人都汇到一起的。他身边还有一个宁姓叫韩嫣。是吧？也是跟他就是有有那种超超越这个正常君臣关系的那种那种那种那种,那种感情的人。这韩嫣也很会说话。比如说，我们其实之前呃能看到汉武帝的母亲这个王太后，她其实，在民间是嫁过两次，然后她其实，在民间还有其他的孩子，但是这些孩子是就有个女儿，嗯、但是这个女儿其实是不能够呃纳到宫廷里来的，然后可能都是秘密的，就是汉景帝他不也不知道<对>或者知道，就是也没问。但是后来汉景帝一死，死了那老太后那当然就是想闺女了，对不对？那想闺女了，这个话得有人递过来，就韩嫣把这个话给皇帝递过来，说你在民间还有个姐姐，哎，她住哪儿住哪儿，我都调查清楚了。这个、汉武帝那就。就拍大腿啊，是吧？你怎么不早汇报，是吧？你怎么不早说？这个其实这是当然是责骂，但是这种责骂我们都知道是爱带着那种爱意的责骂，对吧？这种责骂是、哎、是是,是，你怎么不早说？快，咱们赶紧去吧。然后就找这大姐去了，后来又找回来了。这又一一个那个家庭的那个亲情大戏啊，就温情的温情脉脉的聚到一起，就是他身边的
0: 对汉<呵>武帝而言很少见的，因为跟汉武帝相关的亲情戏主要都是。血淋淋的，那是晚年。这这,这年轻的时
1: 候，其实都是这种戏。<对>年轻的时候，这种戏还是挺挺多的。这晚年是是有点那个。然后呢，这个但是我们就说这个韩嫣和严<笑>和颜柱这样的人，就是他身边其实这一批人是很有意思的。就放在一起，我们整体来看这些侍从之存的群像，哎，你会发现他们，呃，这个语言的艺术上啊是很高级的啊，这很很有意思。嗯、然后后来这个我，<有>哎，你说。某种
0: 程度上，我觉得是，就是他也反映出古代人娱乐手段真的非常少。像汉武帝这批文学侍从，为什么大家这么擅长讲话？因为大家擅长写文章嘛，啊，都是一体的。那汉武帝为什么喜欢这些人呢？也就是他们写文章啊，讲话，对，主要是写文章写得好嘛。我们现在觉得你一个人特别喜欢看什么文学作品，而且是那种纯纯文学性的，什么写赋的这种。啊，那那这是高雅享受的，嗯、那当时这就属于一个对一个爱好，日常
1: 消耗，那<就>日常消耗，嗯
0: 、那就是日常上有意思的事儿实在太少了，<对>靠看这个什么《上林赋》啊，<对>什么《子虚赋》，看这个东西来陶冶性情，对，搁现在很难讲<对>。我
1: 觉得很有可能是，就是司马相如写出这些东西来之后，还要有人给他朗读。可能还奏个乐什么的啊，也就也就这，再有个舞蹈啊，可能就是那个样子，那感觉就不错。就是以这为主题，咱们搞一个，对，也就这样。
0: 他没什么别的想对。修个台子，对，就就这样。对
1: 对对，也没有声光电是吧？这反正就就是这个，就就这肉嗓子你听吧是吧？没什么东西，天不到手机，万古无双。对，太高级了。然后我们讲这个结案也是，就是你老拿这个老资格。跟皇帝呃摆摆摆出来是吧？那皇帝也很憋屈啊，所以把他打发走吧，安排他做淮阳太守。<笑>哎，这次吉安老实了啊，他知道自己这之所以能够在朝里边还敢到处乱说话，那纯粹就是因为跟皇帝是老同学。这打发走了，这谁要是谁要是有人在外面是不是说我点事儿，这是皇帝就见不着我，把我忘了，这怎么办？<笑>所以他。
0: 当初经房就害怕，哎、对呀、
1: 啊，就是这，这很很，最后就对呀、啊，啊、大家都很清楚的呀、啊，所以他他就跟皇帝说：“<笑>我身体不好。”他这时候才开始说他身体不好，身体不好，能不能留下来？<笑>是吧？我这怕这个万一出去了，回来再见不着你了。汉武帝玩都、哎、玩脱了，这把玩大了。汉武帝是知道这怎么回事，我就提醒提醒你啊，你真别以为咱们老同学，你就那个当我是什么都。<笑>汉武帝说、嗯：“我告诉你，我知道你身体不好，但是淮阳这个地方太重要了。”离了你，谁也管不了啊！你是我的重臣，所以我同意你躺着去管理淮阳，你就生病吧，尽情生病吧。这这,这把天就聊死了，对不对？结案就是到了淮阳，确实也不管事儿，不管事儿呢，就就是摆这个姿态嘛，说那我太太守不在乎你们，呃，这其实是是一个很高级的这个统治术，呃，我不在乎这个地方，反倒这个地方呢不敢蒙我了，对不对？我什么事儿都不过问，嗯、其实显得是我心里头门儿清。你们就蒙吧，你们蒙透了，我其实都知道。反倒当地就治理得很好，无限可欲，对对对对对对。你们反倒你猜不出我在干什么。嗯、呃，然后我这个是，其实这讲的是一个人啊。但是如果我们还是回到这高级官员，这说完了，我们说一些那个普通官员，他们的休假其实就是五天或者是十天一休息。这个具体是怎么休？这个东西我原来还排过，但是排出来呢就有点麻烦。你比如说五天一休息，是隔五天放一天假呢，还是上四天休息一天？我我我估计是隔五天放一天假，因为上四天休息一天呢，那就是那休的也太多了。这一个月里边，你想你休多少天？隔五天休息一天，你一般就是周六呃不这个初六休息，然后这个十一休息，就你把那个初五、初十这样的日子都避开。因为我想初五初十可能都是他们集会的日子，所以呢就是休假的那个日子要要要往后排。可是呢，这个平时大家上班呢都在官府里头，所以休假就是你回到你的私宅去，你自己回家。嗯，这个休假有个别的名字叫做休沐，沐是洗头啊。我们今天讲沐浴，沐就是洗头。那因为这个洗澡。过去那条件不太好，但是头你必须得洗，对吧？因为头发比较长，那经常洗一洗是吧？叫修沐，不叫修浴是吧？修
0: 想起陶渊明那个葛金缩酒的典故，是三天还是七天没洗那你头巾不干净就对待，那说明还是要多勤洗
1: 头，要不然就不友好了，对吧？你身上就有有有，然后呢？可是呢？你说这五天一休假或者十天一休假，他就容易。给这个政政敌或者是对手呢，造成一个机会，就跟结案这个情况是一样的。我我现在是天天在皇帝身边晃悠，那别人不可能进我的谗言说坏话。呃，我要是回家了，这个政敌就可能在这个时候进点谗言，比如说汉元帝时候，就是他的老师萧望之，当时就是因为这个情况叫人搞下去了，对吧？就是等到这个萧望之回家修墓的时候，就有人去。举报他一下，说他有点问题，所以这个就没机会了，没机会跟皇帝说话了。这种情况就就很麻烦。嗯、呃，后来我们其实还看到呢，就是，呃，有皇帝身边有一个群体比较特殊，叫郎官。呃，李二也跟我们谈到过了，嗯、是吧？比如说这个读读了博士啊，或者博士弟子，呃，想做候补官员就去做郎官。郎官其实就是皇帝的警卫员。呃，到了汉武帝以后，嗯、这个郎官。都是儒生了，也没什么这个格斗能力是吧？其实就是，<笑>就是站着
0: 。哎，早年的读儒生还是有格斗能力的，嗯嗯嗯嗯、拿刀能够斗野猪的，对，这,这个时候已经够呛，了。现在肯定够呛
1: 了。这个这个就是李斌是吧？站站岗是吧？冲出门面，嗯、然后呢，呃，而且这些人还没工资，他们的衣着、饮食、马匹、文具、装备这些东西都得自己置办、哎。有些人很有钱。因为我做这个东西，我是花钱做的，所以我那个很有钱。他、哎、有些人没有钱，嗯、有钱人来做这个是为什么？其实就是来交际的，是吧？我这做不做官无所谓，但是我认识一批这个很高级的朋友，他们谁将来做官了，提携我一下子都有好处。所以这些人就经常出去呢聚会。但是呢，你聚会你耽误你上班啊，怎么办？所以他们就从那些没钱的郎官那儿呢买他们的假期。<笑>哎，我们看这个，这也是一种商品了哈。假期也变成了一种商品，这是很高级，他们很有头脑，呃，买买你的假期。所以后来你会发现呢，有些人呢就是一年到头他也不休息一次，这郎官就是从头干到尾。然后有些人呢就从来不上班，呃、嗯，就是他他就很很很开心。所以我们之前也说过，这叫什么？这叫钱能通神是吧？这个从汉朝就看得很很有意思，很有意思。
0: 哦，那有没有就是说像这种啊，嗯、像这种那是为了花钱我，我我休息休息，嗯、这也很好理解。人和人的悲欢各不相通嘛。嗯、有没有不放假的人？有没有我就要摁卷的人
1: 呢？哎、你这你说说
0: ，就要一直陪在黄奕身边。
1: 问着了，就是就是有很多人呢，就是他是那个。就是皇帝身边的，就是还是很很跟皇帝有那个比较特殊关系的这种啊，就像我们前面讲的这韩嫣这种，<笑>就他其实就不用回家了，我还回什么家呀，对吧？不是
0: 不是咱、嗯、咱们讲的韩嫣是、嗯、是是哪种是是哪种特殊关系？嗯、我们下面讲两个，下面讲
1: 两个，就是有一个叫、哎、有一个叫邓通，还有一个叫这个叫叫做董贤。呃<对>、嗯，这个董贤是邓通是汉文帝身边的一个一个宁姓宠臣。董贤是汉哀帝身边的一个宁姓宠臣，这个他跟汉哀帝这个有一个成语叫“断袖之癖”。这个“断袖”就是两个人一块儿午休，然后这个呃汉汉哀帝醒了，醒了之后呢，人家要处理公国家大事去了，可是这个董贤呢，没有醒，董贤还压着这个汉哀帝的袖子。那我们现在想，你把他拨弄醒了就午休，把他拨弄醒了就得了。你你你起来把你压我衣服了是吧？哎，汉哀帝不是说来拿把刀过来是吧？把这个袖子割断。不要吵醒他。我要去那个上班你说这个其实就讲到这儿，你就知道他们这是什么关系了，是吧？就是关系其实是特别超<对>超越这个常人的那种关系的。然后他们就是主动的，像邓通和董贤，我们就不放假回家，我们就在宫里待着，就是陪着皇帝。这个咱们就能理解。那还有一种呢，就是东汉末，东汉末的那个宦官，我们知道他们气焰很嚣张。时常侍啊，气焰很嚣张。嗯、可是呢，当这个东汉末的时候呢，外朝的有一批士大夫、清流啊，这些人呢，他们不喜欢宦官。其中有一个人呢，就是李膺，他做了司隶校尉。我们提到过，这司隶校尉、嗯、其实他就是首都圈的呃这个执法官员，他就专门纠弹对纠弹这个其他人的。所以这个李膺做了司隶校尉的时候，他就放出狠话来说：这中常侍这些家伙要是出门回家，我就能找到机会去逮捕他们。嗯嗯所以搞得这些宦官都不敢下班儿，是吧？就是天天在宫里吼着，皇帝呢是也知道你们这都是轮班的，不是天天都是你们几个陪在我身边。可是他今天一看，哎，怎么那谁你又来了，是吧？这些人就跟他哭诉，<笑>我们不行，我们这个回不出去，然后我们我们如何如何，这也是一批。然后还有一批就是这个基层公务员里头，我们看有一些工作狂，过年我也不休息啊，冬至我也不休息，就冬至是个大节日，是吧？现在南方还说叫冬至大如年。嗯嗯就冬至这节日，我也不休息，我就就上班，搞得这个长官是很难受的。说我都下班了，你们还在这儿干，显得我又不太这个<笑>是吧？不太勤政，所以这些人都是人中龙凤啊，这都不能等闲视之
0: 。呵呵好，嗯、我们想这一期分享的内容也差不多了，嗯、感谢曲老师为我们介绍了这么多有关。这个汉代放假的故事，当然我们后面跑偏了，说了好多别的呀、啊，<对>说的好开心，<对>呵
1: 呵大家都爱听那个<觉>是吧？
0: 对对对,对，不是，其实没讲太多，我其实还有些问题呢，比如说老说邓通跟汉文帝那个关系，那、嗯、我董贤跟这个这个汉哀帝这个关系看得非常清楚，嗯、这个邓通大家都说他跟汉汉文帝是是那个是恋人嘛，说、嗯嗯、是是那那那种呃同性关系，这个。什么时候开始讲的？您您有考察过没有？嗯、就到底这为啥现在这就？这这我们
1: 以后再说，这个这个不在这儿说了。啊、我们这几们就有机会再说。对对，
0: 嗯。哎，好好好，哎、那好，感谢曲老师为我们的分享，请您跟大家道个别吧，朋友们再见。好，本期节目就到这里了，欢迎听众朋友们留言或者来信与我们交流及咨询，特别是如果您有商务合作之意愿，也欢迎向我们的公邮或者在我们的公众号下方跟我们联系。在我们的公众号、博客下方都有我们的工友，感谢大家收听《飞马飞牛飞摩三 n o 我们下期再见，好
1: ，朋友们再见了。